0: Lo primero de todo, quiero dejar claro dos cosas. No estoy defendiendo la fiscalidad de España, ¿vale? Solamente quiero dar más información de lo que se suele dar para aclarar que no es todo como parece. Y dos, yo no soy un experto en este tema, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que puedo hablar desde mi experiencia con propiedad, entre comillas, porque llevo siendo autónomo desde hace unos cuatro años. Tengo una sociedad limitada, una SL, que se llama vulgarmente tener una empresa, ¿no? O no es vulgarmente, o está bien, no sé. Bueno, una SL es una empresa, yo creo. ¿No? <risa> sí, 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 no hay duda, no hay duda. Eh, y eso, y puedo hablar de este tema. Bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque, como todo el mundo, estamos escuchando mucho youtubers, streamers, que se llaman ahora, ¿no? O sea, streamers son personas que están haciendo directos de toda la vida. O sea, streamer es personas que hacen directos, ¿vale? Pero como hay que ponerle un nombre a cada cosa, en inglés además, pues ahora se llaman streamers. Y resulta que son los que están de moda ahora, ¿vale? Antes eran más los youtubers, ahora son los streamers. Que simplemente es que en vez de crear contenido propio, ven contenido de otras personas y reaccionan, ¿vale? O sea que hacen reaccionando a no sé qué, reaccionando a la reacción de no sé qué. Y al final, pues, van a haber streamers que hagan reaccionando a la reacción de la reacción de la reacción. Bueno... <risa> No creo que vaya a ver esto ningún streamer, así que no creo que se ofendan, pero, pero bueno, aclarando esta palabra, este concepto, y estoy diciéndolo con un poco de humor. Al final, es entretenimiento parece que es un contenido que gusta, yo a veces consumo algo de este contenido, sobre todo cuando me sale en YouTube algo curioso, ¿no? De streamer, eh, comiendo, no sé qué, a veces caigo, porque al final es entretenimiento, si se ve es porque funciona. Porque lo hacen bien. La verdad es que hay que tener mucho arte para estar hablando durante horas a una cámara solo y que la gente se quede viéndote. Todo hay que decirlo. Eso yo no yo no puedo. <ríe> a mí no se me da muy bien. Con 10 minutitos, 20, vale, pero no más. Porque hay que poner mucha energía, hay que estar ahí muy a tope y. Uf, eso cansa. Además, delante de una pantalla de tantas horas, no, no me gusta. Bueno, que me estoy. me estoy yendo como de costumbre. El tema. Sobre todo, estos personajes, vamos a llamarlo influencers, ¿no? Porque pueden ser streamers, pueden ser youtubers, pueden ser instagramers, pueden ser tiktokers, o pueden ser whatsaperos. <risa> influencers. Influencers conocidos, que ganan mucho dinero, y dicen mucho la típica frase de que Hacienda les quita la mitad. Es que Hacienda me quita la mitad. Hacienda me quita la mitad. Y lo que quiero es hablar sobre este esta frase. Hacienda me quita la mitad. No es así, ¿vale? Esto no funciona así. Como digo, no estoy defendiendo la fiscalidad que hay en España. Pero quiero aclarar que no funciona así. Es que lo escucha un montón de veces. Me voy a Andorra porque Hacienda me quita la mitad. No, tío. Hacienda no te quita la mitad. Eh, esto hay que matizarlo. Hay que hablarlo. Como... Se está hablando tanto sobre esto, sobre todo más últimamente. Todos los niños que ven a esos influencers piensan en que su sueño es irse a Andorra, como su meta en la vida. Pues yo me quiero ir a Andorra porque Hacienda me roba, porque España me roba. Pues yo me voy a Andorra, yo me iré a Andorra cuando sea mayor. Entre esos que se quieren ir a Andorra y, y luego el resto que lo tienen clarísimo, que quieren un trabajo fijo y ser funcionarios, ¿a dónde, a dónde se va a ir este país? <risa> ¿Qué vamos a hacer? Porque mucha gente no se da cuenta de que un país funciona por sus empresas, por sus empresarios, al final, que son los que dan trabajo. Porque esto es otro tema, es todo para otro tema, pero la cantidad de funcionarios que tiene España y que tiene que pagar mes a mes, eso no es sostenible. Es que es así, es como sumar dos más dos. Lo que pasa es que tiene una deuda muy grande España y la sigue aumentando y aumentando y aumentando con Europa. Y cuando cierren el grifo, no sé cómo van a dar de comer a tantos funcionarios, la verdad. Esto es uno de los grandes dilemas que dejaremos para Cuarto Milenio, que esperemos no descubrirlo pronto porque bonito no va a ser lo que va a pasar. Bonito no va a ser. Bueno, lo que voy. Al final, nadie quiere ser empresario en España. Mmm, tiene que ilusionar mucho un proyecto a alguien para que piensen en ser empresario, en emprender porque no es fácil, está claro que no es fácil, está claro que no es la mejor opción si quieres estar tranquilo y, y que todo fluya, si quieres dormir bien por la noche, pero no es tan simple como que Hacienda me quita la mitad. Lo que pasa es que si una persona que tiene millones de seguidores dice esa frase, pues mucha gente se la cree. Y a lo que voy con este podcast. Quiero aclarar cómo funciona esto bueno, Hacienda no te quita la mitad a esos influencers eh, habría que esos, esos influencers tendrían que decir Hacienda le pago la mitad de mis beneficios ¿vale? una cosa son beneficios y otra cosa es facturación creo que esto es bastante entendible pero bueno puede que haya personas que no lo entiendan muy bien, lo voy a explicar mm, tú puedes facturar un millón de euros pero eso es el total del dinero que te entra sin contar los gastos ¿vale? entonces una cosa es la facturación y otra cosa es los beneficios los beneficios es cuando a la facturación le quitas los gastos vale entonces tú puedes facturar un millón de euros pero tener 500 mil euros de gastos entonces no has ganado un millón de euros, has ganado 500.000. Los otros 500.000 que te quedan de beneficio, ¿vale? Y entonces, en ese caso, si tienes que pagar el 47% Hacienda, tendrás que pagar el 47% de 500.000, no de un millón. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que esto poco se habla. Por cierto, yo tengo una SL, una empresa, soy autónomo, he sido autónomo muchos años, y también soy youtuber, y llevo haciendo contenido en YouTube... Desde, 2015, no, 2014. Desde 2014 tengo un canal de YouTube, he ganado dinero con esto, tampoco una barbaridad ¿no? como los influencers conocidos, pero sé cómo funciona. Y por ello puedo hablar sobre este tema con bastante criterio. Lo que sucede es que los youtubers, por ejemplo, o streamers o como queramos llamarlos, no tienen muchos gastos fijos. Apenas tienen gastos, porque suele ser una persona desde su casa con una cámara, que como mucho lo que se ha gastado es en una cámara, en un micrófono, en un portátil, en un ordenador, pero es algo que se lo ha gastado una vez y ya está. Y no suelen tener empleados, como mucho suelen tener uno o dos editores, ¿vale? Los más grandes pues tendrán sus representantes, eh, pero como mucho, mucho estarán pagando a cuatro personas. Y serán los más grandes que facturarán una pasada. Por lo tanto, se les queda muchísimo beneficio. Porque no son negocios tradicionales. Son negocios que apenas tienen gastos. Y es por ello por lo que tienen la sensación de que pagan tanto. Porque en un negocio de toda la vida tradicional, como puede ser eh, una tienda del barrio, están pagando el local, el establecimiento. Están pagando los empleados. Están pagando la materia prima que tengan que comprar. Y de beneficio al final, pues tampoco es que se llevan mucho, pero tienen un negocio estable, sólido, que están dando de comer a varias familias de las personas que tienen contratados, a ellos propios, tienen su clientela habitual y tienen un negocio validado. Es desde mi punto de vista algo más, eh, más tangible. El problema que tienen muchos influencers es que tienen miedo... A que se les acabe el chollo. A que de repente deje de funcionar YouTube. A que de repente eh, salga una nueva plataforma. A que dejen de ser conocidos por lo que sea. Ya nadie les vea y ellos lo saben. Y viven con ese miedo constantemente la mayoría. A que se les acabe el chollo y por lo que sea le de dejen de ver, dejen de, de ser populares porque al final todo lo que sube baja. Y lo saben. Por lo tanto, prefieren... Guardar todo lo que puedan de lo que ganan para en el futuro, incluso si ellos mismos quieren dejar de dedicarse a las redes sociales. Quieren amasar lo que puedan porque saben que su momento se puede acabar. Porque no están creando un negocio sólido. Quien crea un negocio sólido no tiene ese miedo. Yo tengo mi propia marca de productos Outdoor y estoy creando algo muy sólido, muy sólido. Cuido muchísimo al cliente. Cuido mucho los productos. Quiero que, que estén contentos, que confíen en mí los clientes, que vuelvan a comprar, que me recomienden. Y esa base de clientes va creciendo. Cada vez tengo más clientes, cada vez eh, tengo más productos. Entonces, no tengo ese miedo al revés. Yo creo que dentro de unos años será más grande. Y eso es por lo que muchos influencers... Se van a Andorra y por eso es por lo que les duele tanto pagar impuestos. Entonces, primer punto, aclarar esto. Hacienda no te quita todo lo que facturas. Te quita... no Te quita está mal dicho, en realidad. Porque, bueno, pero bueno, se entiende. Lo que hay que pagar a Hacienda es un porcentaje de los beneficios. Y lo que sucede es que los influencers tienen casi todo lo que facturan en beneficios, tienen muy pocos gastos fijos, Nada que ver a un negocio tradicional. Y lo que sucede es que no son empresarios. Y, y es normal, es que no son empresarios. No tienen ni idea de, de nada de, de montar una empresa. Son, por decirlo así, personajes públicos como puede ser alguien que sale en la televisión y tienen ese miedo muchos, a lo mejor no todos, no, hombre, no sé cada uno, pero sé que muchos, porque lo sé, tienen miedo a que se les pase su momento... Y claro, no van a echar un currículum en el Mercadona. Les conocería a todo el mundo cuando entraran, ¿no? Y más de uno, yo sé que lo piensa. Piensa, madre mía, como tenga que ponerme a echar currículums en el Mercadona y me vean cuando sea más mayor, me reconozcan y me digan ¡Ah! Tú eres el que, el que hacía los vídeos del Minecraft, ¿no? Yo sé que muchos han tenido pesadillas <ríe> con esa situación. Y por lo tanto, quieren guardar todo lo que puedan. Y lo veo totalmente lógico y los respeto, no hay ningún problema, no estoy atacándoles ni mucho menos pero quería aclarar esto, porque yo tengo diferentes negocios tanto de formación como de productos físicos y, y me doy cuenta de que yo no tengo ese problema con Hacienda porque al final los beneficios tampoco son tantos aunque facturas es muchísimo, al final los beneficios es una parte y no solo eso, sino el segundo punto que quiero aclarar es que el porcentaje que se paga a Hacienda es por tramos, no es la mitad. No es, Joder, es que todo lo que gane lo tengo tengo que pagar la mitad Hacienda, es que si gano 100.000, pues tengo 50.000. Y he escuchado a mucha gente decir, ¿yo para qué me voy a hacer autónomo si luego tengo que pagar la mitad de lo que gane Hacienda? Lo he escuchado muchísimo en el mundo del emprendimiento ¿Para qué voy a emprender si, si es que luego la mitad de mi trabajo va a ser para Hacienda? Y eso no funciona así tampoco. Como digo, no soy experto en estos temas. Puede que me equivoque en algún dato. Se me puede corregir en los comentarios. Pero por lo que yo sé, esto funciona por tramos. Si tú ganas entre 0 a, por decir una cifra, a 20.000 euros, no sé la cifra exacta, ¿eh? pero más o menos hasta 20.000 euros que ganes, el porcentaje de impuestos que tienes que pagar, pues no sé, puede ser un 21%. Vamos a poner un 22. Si tú ganas entre 20.000 y 30.000 euros, tienes que pagar un 30%. Si tú ganas entre 30 y 40, tienes que pagar un 35%. Y si ganas entre más de 60.000 euros o algo así tienes que pagar un 47%. Hasta aquí creo que es algo que bastante gente conoce que esto va por tramos y que quien gana mucho tiene que pagar más. Esto es bastante conocido, ¿vale? Y por ello se dan a entender que un youtuber muy famoso que tiene millones de seguidores paga la mitad. Paga mucho porque gana mucho. Esto yo creo que lo sabe todo el mundo. Pero hay una cosa que quiero matizar, ¿vale? Y es que no pagas la mitad. Si tú ganas 100.000 euros, no vas a pagar 50.000 euros. Es menos lo que vas a pagar. Porque tú pagas el 47%, si no me equivoco, a partir de los 60.000 euros que ganes al año. Esto quiere decir que de los 0 a los 20.000 euros que has ganado, ahí solo vas a pagar... Por poner un ejemplo, no conozco los datos exactos, pero vas a pagar más o menos un 21%, ¿no? Vamos a poner, después de los 20.000 a los 30.000 euros, vas a pagar un 30%, por ejemplo. Y cuando vas a pagar más, es a partir de los 60.000. Pero de los 60.000 para abajo, has pagado menos impuestos, ¿vale? Porque va por tramos. Entonces, no es una, una cifra exacta que si ganas 100.000, pagas 50.000. No, va por tramos. Es verdad que esto, como digo, no lo estoy defendiendo. A mí no me parece tampoco lógico porque te incita a no trabajar más, ¿no? Te incita a que cuando llegues a unos 60.000 euros digas, bueno, ¿para qué voy a trabajar más? Y al final, eh, a partir de ahí, ya lo que gane, vamos, a pachas. La mitad para el Estado, la mitad para mí. Por eso tampoco creo que sea correcto porque no incentiva a que los emprendedores se queden en España, porque si hay muchas más ventajas en otros países, ¿para qué quedarse? Sobre todo cuando son personas que trabajan desde su casa, desde su habitación, y no salen de su habitación en la vida. Entonces, ¿qué más les da estar en España que estar en Andorra? Si sí, es que viven en su habitación, ¿qué más les da? Esa es la cuestión. Pero lo que quiero aclarar es esto, que un negocio tradicional en el que estás pagando gastos, normalmente no hay ese problema, porque yo lo estoy viviendo, y a la que... Facturo más, lo reinvierto en el negocio. Lo reinvierto en el negocio y esto quiero hablar otro punto. Todo esto que estamos hablando de porcentajes, del 20, el 30, el 40, el 47%, estamos hablando de autónomos. Y esto lo que deja claro también es lo que decía de que los influencers no son empresarios por naturaleza ni, ni se desarrollan como empresarios. Porque están hablando todo el rato de los tramos que hay que pagar a hacienda como autónomo, como persona física. Porque como empresa no tienes que pagar un 47% nunca. Porque, bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Madre mía, cuánta información estoy soltando. Una cosa es ser autónomo y otra cosa es tener una sociedad. Una sociedad limitada, por ejemplo, que es lo que tengo yo. Una sociedad limitada es como una empresa, y un autónomo es como cuando empiezas, que eres freelance, bueno, eh, es un poco complicado. Al final la diferencia es que como autónomo tú tienes la responsabilidad, es la mayor diferencia, y como SL es como digamos crear un organismo aparte de tu persona. Si esa SL tuviera algún problema, mmm, es la SL la que tiene que que justificarlo. Por lo tanto, te protege. Digamos que la ASL te protege a ti como persona. Por ejemplo, si alguien te denuncia, denuncia a la empresa, no a ti. Eh, matizando esto, que quiero decir? Eh, hay otra ventaja, aparte de que te protege, y es que las sociedades pagan... A ver, hay muchos casos, ¿vale? Habrá... A lo mejor hay algún tipo de sociedad que no conozca. Como digo, yo no soy un experto, pero estoy hablando de mi experiencia. Las sociedades limitadas, por lo general pagan un 25% de impuestos, no pagan un 47%. Entonces, cuando estáis escuchando a un streamer decir «jo, es que Hacienda me quita la mitad», es porque ese streamer no ha creado una sociedad limitada, no ha creado una empresa, sigue siendo autónomo. Y lo que te recomiendan los gestores es que a partir de una cantidad que ganas, para que no tengas que pagar la mitad de impuestos, te crees una sociedad, te crees una empresa. Creas la empresa y en vez de estar pagando el 47%, estás pagando el 25%. Luego, para pagarte a ti, la empresa tiene que ponerte, lo haces tú, vamos, tienes que ponerte un sueldo. Y te pones un sueldo pues con el que vivas bien. Y ya está. Eh, no hace falta que todo lo que ganes, lo que gane la empresa, vaya para ti. No hace falta, no hace falta tener un Lamborghini. Va a la empresa. ¿Por qué va la empresa y no va a ti? Porque, como estaba diciendo, que estoy haciendo un paréntesis, eso lo reinviertes yo lo estoy reinvirtiendo. Lo reinviertes en hacer crecer tu negocio. Lo reinviertes en un local mejor. Lo reinviertes en más personal, para cubrir más áreas. Lo reinviertes en nuevos productos. Eh, lo reinviertes en, en delegar y tú poder estar más libre y tener más libre y que otra persona haga lo que tú estás haciendo. Lo reinviertes lo que ganas y al final estás creando algo grande, algo que le puedes dejar a tus hijos, a tus nietos, que puedes crear un legado, que puedes eh, tener algo ahí que está dando de comer a muchas familias porque estás contratando o, si quieres, incluso llegará un día que esa empresa la puedes vender por mucho dinero porque las empresas son negocios que están funcionando, que te están dando y, por lo tanto, son depende ¿no? de qué empresa, pero es algo valioso. La gente te lo va a comprar te puede pagar, no sé, una empresa barata puede costarte 500.000 euros. Puedes venderla por 500.000 euros. Entonces, estás creando algo valioso ahí que merece la pena. Como digo, lo que demuestra un influencer que dice, Hacienda me quita la mitad, está demostrando que no está creando un negocio sólido. Es como que de chiripa han llegado hasta ahí y... Y dicen, bueno, lo que dure esto, vamos a hacer que dure todo lo que pueda y a guardar todo lo que pueda. Porque si de verdad estuvieran creando un negocio sólido, no tendrían ese miedo, porque como digo, bueno, todo lo que acabo de explicar funciona así. Pagas el 25% de impuestos como sociedad y aún así pagas 25% de los beneficios, no de la facturación. Porque si ganas mucho, pues reinviertes mucho para hacer crecer el negocio y pagas menos impuestos así a la vez que estás creando algo más grande. Bueno, esto es eh, lo que quería explicar. No Como digo, no estoy defendiendo la fiscalidad de España, pero sabiendo toda esta información, pues se puede hablar con más propiedad ¿no? que decir simplemente, no, es que España tienes que pagar la mitad. No es así, hay que matizarlo mucho. Puede que me haya confundido en algún dato o en, o en algún nombre técnico, porque esto no es mi especialidad para nada, pero sí que lo he vivido, como decía. Y, y quería aclararlo, ¿no? Llevaba tiempo pensándolo, y digo, joder, si es que en realidad, claro, a mí no me quitan tanto, porque al final tengo una cantidad de gastos, y, y, y siempre voy a tener gastos y cada vez más, porque luego contrataré a personas, porque ahora me voy a ir a un local, eh, luego el día de mañana igual pues tengo que alquilar una nave grande. Y, y digo, claro, si al final... A mí nunca me va a preocupar pagar muchos impuestos. Porque al final tengo muchos gastos. Y sé al final que lo que le sucede a estos influencers... Es que no tienen gastos apenas. Tienen muchos beneficios. Y como he dicho varias veces, si dicen que pagan la mitad... El 47% es que no están, no han creado una SL y no están haciendo las cosas tampoco muy bien. No, no lo sé, ¿eh? no, conozco, no conozco las situaciones de, de todos, ¿no? ni mucho menos, pero es interesante. Yo creo que es muy interesante este episodio y quería compartirlo porque entiendo que al final quien haya trabajado por cuenta ajena no tendrá ni idea de todo esto y quería compartirlo. Espero que os haya gustado y nada más. Nos vemos en el siguiente.